0: Radio 1
1: Hörbar Rust Radio 1, die Hörbar Rust, herzlich willkommen, ob Sie uns nun als Radiosendung hören oder als Podcast. Woche für Woche sitzt hier vor mir, mir gegenüber, ein Gast, den wir eingeladen haben. Jemand, der sich Zeit genommen hat, acht Songs aus seinem oder ihrem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1
0: Ost. Es kann klappen mit dem Ehrgeiz. Es kann gut gehen, auch in kreativen Jobs wie der Schauspielerei nach Höherem zu streben und auf einen Punkt zuzusteuern, auf ein Image oder einen Preis. Vielleicht ist dieses berufliche Herangehen auch gar nicht so unüblich. Bei unserem heutigen Gast wirkt es anders, selbstverständlicher. Albrecht Schuch, Jahrgang 85, zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern des Landes. Dafür sprechen die zahlreichen und hochkarätigen Auszeichnungen, die er für seine so unterschiedlichen Rollen erhalten hat. 2020 zum Beispiel, da gab es allein zwei deutsche Filmpreise. Gefolgt vom International Actors Award im letzten Jahr und dieses Jahr mal schauen. Ach, der Bayerische Filmpreis. Und was haben wir da noch? Ach klar, nochmal den Deutschen Filmpreis. Es sind aber auch prägnante Rollen, die dem gebürtigen Nahe angeboten werden. Oder sind sie deshalb so gut, weil er sie verkörpert? Im NSU-Film Die Täter, in Paula, Die Vermessung der Welt, Gladbeck, Systemsprenger, Lieber Thomas über Thomas Brasch oder Im Westen nichts Neues. Und irgendwie, darauf wollten wir hinaus, scheint er da so durchzugleiten. Unangestrengt, begabt, dankbar, erfreut. Ist es so, Albrecht Schuch?
1: Ist es so, Albrecht Schuch?
2: <lacht> Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Nehmen wir die Worte nochmal. Unangestrengt? Ja. ja und nein. Ich suche nach dem Unangestrengten spätestens dann, wenn es ähm, zur Performance kommt, wenn es zum Tag der Aufnahme, der Vorstellung, der Vorführung kommt. Mhm. Dann suche ich, alle Anstrengungen ähm, zu vergessen von mir zu werfen und mich völlig auf diesen Moment einzulassen, der immer auch was mit, äh, oder vor allen Dingen mit dem Gegenüber und dem Ort, an dem wir uns befinden, an dem wir es stattfinden lassen, zu tun
1: hat. Mhm. Ist Anstrengung wichtig oder notwendig, um
2: eine Rolle zu respektieren? Ich glaube... Ich weiß es nicht, ob ich das mit Respekt gleichsetzen würde. Das ist für mich eh so immer so ein Grundding. Es ist ganz unterschiedlich, wie ich an meine Rollen rangehe. Und manchmal fühlt sich das nach einer großen Anstrengung an. Das ist meistens dann, wenn es äh, mit mir selbst, mit meiner Persönlichkeit wenig Schnittstellen gibt mhm. und der Figur. Mhm. Also, ähm, und, und wenn es näher dran ist, dann fühlt es sich erstmal vermeintlich unangestrengter an, würde mhm. ich sagen. Ja.
1: Ähm, stört es dich manchmal, wenn du das Gefühl hast, dass Menschen wie wir jetzt, wie wir es formuliert haben, glauben, dass es dir zu leicht fällt wiederum. Weil ich weiß jetzt auf jeden Fall nach der Vorbereitung oder seit der Vorbereitung, dass zu deinem Talent schon auch eine teilweise akribische Vorbereitung gehört, bis in äh, Musiklisten hinein, was viele deiner Kolleginnen und Kollegen auch machen, um sich einer Person anzunähern, sich sozusagen so eine Playlist zu holen. Was würde würde die Person Simple Minds hören?
2: Ja, die Frage, die Frage jetzt. ja stimmt, du hast völlig
1: recht nachzufragen, <lacht> zwei Kilometer später. Ähm, ärgert es dich, wenn es so leicht wirkt, dass, dass die Leute so sagen, ja, der spielt dies und das, ich glaube, das kostet ihnen gar keine Anstrengung. Du erarbeitest dir so einen Charakter ja schon.
2: Naja, ich versuche mich doch von dem, was die Leute sagen, im besten Fall ähm, völlig unabhängig zu machen. Gelingt dir das? Na ja, sowohl als auch. Mal ja, mal nein. Ähm, aber meine 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 Urgroßmutter hat, und diese Zeilen habe ich gelesen, zum ersten Mal in Vorbereitung auf im Westen nichts Neues, unter anderem geschrieben in ihrem Sprüchebuch, da waren über 88 Sprüche wieder zu finden. lass die Leute reden, sie reden eh. Und ich habe das so verstanden, dass das nicht nur das Negative ist, die Leute, die negativ, Neid besetzt oder was auch immer, äh, übereinreden, sondern die auch positiv übereinreden. Weil auch mhm. das positive Feedback kann ein Irreführen, viel mhm. ja. Oh ja. Oder, ne, so.
1: Mit Sicherheit, also vielleicht sogar, vielleicht ist es sogar noch gefährlicher.
2: Ja, vielleicht. Ja. Absolut.
1: Deine Urgroßmutter hast du wahrscheinlich nicht kennengelernt, oder?
2: Meine Urgroßmutter, nein. Mhm. Naja, doch, also ähm, mütterlicherseits, ja. Aber die mit den 88 Sprüchen nicht. Die nicht.
1: Okay. Leider. Ja. ja. Das nächste Wort war begabt. Das über sich selbst zu sagen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich könnte dich aus der Pflicht entlassen.
2: Naja, das ist auch so ein interessantes Thema, finde ich. Also so, wie sehr schafft man es, auch sich selbst zu loben. Das ist ja, ich würde mal sagen, in unseren ähm, breiten Graden nicht so selbstverständlich auch mal zu sagen, ey, das habe ich gut gemacht. Mhm. Ich bin stolz auf mich. Ähm, ich bin gut in dem, was ich mache. Ähm, und ich habe mich das nie getraut. Ich ähm, habe immer betont irgendwie, ja, was ist denn jetzt aber das, was man verbessern kann? Ähm, wo ist denn jetzt das Negative? Und war das jetzt wirklich so gut? Ich finde aber, ähm, seitdem ich mir das mehr erlaubt habe, auch zu sagen, doch, das kann ich. Da gibt es halt eine Sache, die kann ich besser als äh, andere Sachen. Mhm. Und ähm, die kann ich nicht nur gut, sondern die macht mir auch noch Spaß. Und ich bin in der glücklichen Situation ähm, damit sogar noch meinen Lebensunterhalt zu verdienen. So. Und deswegen, ich übe mich darin, so ein bisschen.
1: Nein, es ist das schön, weil dieses dieser ähm, Volksmund, mit dem meine Generation zumindest aufgewachsen ist, ist, dass dieses Eigenlob stinkt. Mhm. Und dann rennen Leute spätestens mit, weiß ich nicht, Mitte 30 wahrscheinlich in so Seminare zum Thema Selbstakzeptanz und äh, Wo es dann heißt, Eigenlob Leben stimmt. So. <lacht> ich weiß es nicht, also wie bei allem ist es wahrscheinlich so ein bisschen die Dosis, aber ich es gibt so ja. was mich wahnsinnig nervt sind Leute, die so ein bisschen die sehr bescheiden wirken wollen und dieses wenn, wenn da zu viel Understatement ist und kann man, auch ein Mittel werden Oh, mhm. das ist, vor allen Dingen ist das echt anstrengend ja. also da ist mir jemand, der sich selbst feiert lieber als jemand, der äh, der sich eigentlich auch feiert, aber nach außen hin so vorgibt nein, es ist so, auch so. gut, wie auch immer, also das nächste Wort war dann und dann haben wir es auch gleich dankbar,
2: richtig? Ja, das wurde mir sehr in die Wiege gelegt, würde ich sagen. Und das ähm, finde ich auch immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern, erinnern, äh, wie es einem geht und was für eine Situation oder in, in was für einer Situation ich bin und ähm, ähm, wie privilegiert in, gegenüber anderen, ohne aber dabei, um wieder zurückzukommen, zu vergessen, dass ich auch meinen großen Anteil dafür halt getan habe. Super, ne? ja. Hm? So. Also auch nicht diese falsche Bescheidenheit, mhm. würde ich es mal nennen, sondern auch so das Maß zu finden von von Dankbarkeit, Bescheidenheit, aber auch ähm, ähm, Bauchpinselei oder so über das, was man so erreicht hat, sich erarbeitet hat.
1: Erfreut ist das letzte Wort.
2: Ja, darüber was ist oder was was, was ich bisher du, getan so, habe oder tja. oder was im Moment passiert.
1: Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ja, du wirkst, nein, du wirkst wie jemand, der, der und jetzt kommt diese Aufzählung, und der auch mhm. erfreut ist, zu tun, was er machen muss. Oh, ich liebe Also, es. das merkt man schon. Ja, das ist Und es gibt so. ja, es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler wie auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die zwar gut tanzen mit ihrer, mit ihrem Talent, sich aber möglicherweise am liebsten trennen würden, die das irgendwie toxisch sehen, die angestrengt sind von dem, was sie machen, die es aber machen müssen, weil es ihnen danach irgendwie besser geht. Du wirkst wie jemand, den es, den es glücklich macht.
2: Ja. Mhm. Und ich glaube, das macht es unter anderem auch deswegen, weil es dabei eben nicht immer nur um mich geht. Und ich glaube, ähm, also ich, ich, ich suche nicht nach persönlicher Bef Befriedigung die ganze Zeit oder nach persönlichem Feedback oder nach persönlichem Ich-fühle-mich-oder-ich-bin-wer, sondern ich, 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 ich suche ich, ich suche meine Neugier zu stillen, würde ich mal sagen. Ich suche ähm, den Moment des Zuhörens, der Stille, eher als dass ich mich, mich, mich selbst unbedingt wiederfinden oder mich, mhm. weiß ich nicht, quasi therapieren muss oder so.
1: Gequält hatte ich... Die Reduktion auf acht Titel.
2: Mm. Oh Mann, das war, also das war das war schon wirklich eine Tortur. Ich glaube, drei Tage hat es mich gekostet. Wirklich? Und ich habe ja immer auch noch mit deiner ähm, Kollegin hier gerade bis kurz vor Schluss gesessen. Und tut mir leid, wenn ich da hier für Wirbel gesorgt habe. Aber eigentlich tut es mir nicht leid, weil ich habe hier also ganz schöne Schmerzen durchleiden müssen, so viele tolle Lieder rausschmeißen ja. müssen. Die nee, Entscheidung es, es, ist da ja. nicht so meine... Starke. Ja,
1: weil sich gegen, sich gegen bestimmte Musikstücke zu entscheiden, kann auch wirklich echt hart sein. Es geht jetzt los mit den Foo Fighters, My yes. Hero. Warum die Foo Fighters?
2: Ich glaube, es geht los mit Nirvana und Dave Grohl. Da ist er mir als erstes aufgefallen als der Schlagzeuger, der auch immer mal die Zweitstimme gemacht hat im Hintergrund auf diesem MTV Unplugged Konzert. Und dann hörte das nicht auf, dann brachte er die erste Platte, der Foo Fight, das raus und hat jedes Instrument selber eingespielt und ich dachte, was für ein Typ, Alter, spielt er jedes Instrument selber ein und mit so einem Drive, mit so einer tollen Energie und dann wir waren oft auf den Konzerten, ich selber habe mit 14 angefangen Schlagzeug zu spielen und mit 18 dann von Taylor Hawkins, dem leider verstorbenen Drummer ähm, von Foo Fighters, ähm, seinen Stick auf dem ähm, stausi felden festival Highfield damals fangen dürfen. Ich, ich habe es geschafft, mich durchzusetzen.
1: Du hast den Trommel... Stab den Stock, den Stick gefangen. Zur
2: Volljährigkeit. Alter, genau. ja? Was
1: für ein Initiationsritus Es war irre. Es war <lacht> absolut Gut, irre. Hören wir jetzt. Schauspieler Albrecht Schuch ist heute hier zu Gast. Jahrgang 85, wer Jahrgang 85 ist und Albrecht heißt. Hat es vielleicht nicht leicht. Also die Renaissance der älteren Namen kommt, kam jetzt vor 10, 15 Jahren wieder. Aber du warst mutmaßlich, könnte ich mir vorstellen, der einzige Albrecht bei euch in der Klasse.
2: Korrekt, ja. Mhm. Es gab noch einen, wieder einen Schlagzeuger. Ähm, zwei Jahrgänger über mir, der hieß Albrecht mit Nachname. Das zählt überhaupt nicht. Das zählt gar nicht. Also ich wurde nicht gehänselt für den Namen. Ich habe diverse Spitznamen bekommen, aber... Albi? Zum Beispiel. Was noch? Brummel. Wie bitte? <lacht> Brummel? Wer kommt jetzt und wie von Albi, Albrecht auf Brummel? Ja, es gab diese Teddy-Geschichte, die auch eigentlich ein bisschen Grusel war. Brummel der Bär oder... Brummel der Bär. Mhm. Genau, und ich wurde so genannt teilweise. Mhm. Weil du? Vielleicht, keine Ahnung, weil ich ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Also meine das Mutter hat, hat mich gefällt. so genannt, hat mich angefangen. Sind das so die Haare,
1: sind das die Geräusche, die die
2: Bären machen? Ist es dieses niedliche Dasitzen? Ich weiß nicht, Der hatte, der war auch immer so ein bisschen einsam im Wald und ich hatte so eine schlimme Ohrenerkrankung relativ früh in meiner Kindheit. Und deswegen waren mir Geräusche in der ersten, zweiten Klasse oft zu viel. Oh. Ich musste dann immer von dem Schulhof, das hat mir meine Mutter erst vor drei Jahren erzählt, dann habe ich dann immer schon auf der auf der leeren Treppe auf sie gewartet, weil mir das zu viel war von den Geräuschen. Es waren zu viele Geräusche. Es hatte was mit dem Trommelfeld zu tun, was so vernarbt verwachsen ist. Keine Ahnung, musste dann so ein, ein kleines Goldröhrchen rein, damit das Trommelfeld weiter, also das irgendwie alles weiter beatmet werden kann und so. Hast du das noch, das Goldröhrchen? Nicht, dass ich es will. Ähm Irgendwo liegt das bei diesen Milchzähnen mit dabei. Ja, aber Ach so, es weiß, ist nicht mehr in dir? Nee, ist nicht mehr drin.
1: Ah, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass bei so äh, Security-Checks am Flughafen, bis das ist <lacht> erklärt, <lacht> in Bogotag, mal kurz zu erklären, dass ich ein Goldröhrchen habe. Ja. Weil ich, ah ja, ja, ja. Mhm. Nee. Konntest du das deinen Freundinnen und Freunden erklären, dass du dich so absentiert hast? Haben die dafür Verständnis gehabt? Weil normalerweise ist man auf Schulhöfen zusammen und schreit und spielt und läuft rum.
2: Mit Beginn der dritten Klasse habe ich die Schule gewechselt und dann war es nicht mehr so schlimm. Dann war das Ohr wahrscheinlich so, ja, es hat sich so wieder hergestellt, dass, es, dass ich dann bei all diesen Geschichten, die man so einer klassischen Kindheit oder so mit laut und so und brüllen mhm. und so, dass ich das mehr aushalten konnte.
1: Schule gewechselt. Dein Kollege Tristan Pütter war vor einiger Zeit, hier, ist noch gar nicht so lange her. Und der mit ihm habe ich auch über Schule und ein Schulsystem gesprochen, weil er gerne mit seiner Mutter eine eigene Schule eröffnen würde. Mhm. Du bist auf eine Schule gegangen, möglicherweise war das dann die Jena-System, nee, wie heißt das? Jena-Planschule. Jena Jena-Planschule. Mhm. Nach dem Pädagogen Peter Petersen oder so ähnlich. So ist es ja. Ähm, dein Zweitname ist Abraham. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Mhm. Ähm, warum? Von wem ist der? Von wem stammt der? Oder warum hat man ihn dir gegeben?
2: Mein Papa hat sich dafür entschieden. Der wollte den gerne dabei haben. Abraham, ich glaube der Bringer des Lichts oder so aus der Bibel, der fand den Klang sehr gut. Und der hat sowieso gerne uns irgendwie so verschiedenste Dinge vorgelesen. Und ähm, ja, ich glaube. Er mochte diesen Dreiklang ganz gern, also diese drei Namen, die aufeinander folgten. Das war ja auch schon bei meiner Schwester der Fall. Die auch ähm. Schauspielerin ist, eine hervorragende Schauspielerin. Ja, ähm, genau. Und ähm, ja, ich mag ihn eigentlich auch ganz gern. Du
1: hast gerade gesagt, dass er viel gelesen hat. Es gibt hier so dieses Interview, in dem du mal erzählt hast, dass er offenbar auch im Kreis sei, als mhm. ihr zur Welt gekommen seid. Deiner Mutter offenbar oder mhm. euch gleich zur Begrüßung. Ich weiß es nicht. Gedichte ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es war so beides
2: an beide adressiert. So den ersten Eindruck. Ich meine, er ist, naja, ne? ist Psychiater gewesen und äh, weiß nicht, ob da aber da uns schon vorprogrammieren wollte oder so. Dann Mit Hölderlin. Das wollte ich gerade sagen.
1: Mir ist natürlich auch interessant, was euch da als erste Worte begegnet sind. Was? Angeblich Hölderlin. Angeblich ja. ähm, Hölderlin. Gedicht, irgendwas Ich Frohes. weiß ich nicht. Ja. Ich meine nicht Nietzsche. Ich meine, überleg mal. Mhm. Irgendwas mhm. nihilistisches. Geht nee, das zurück. kam dann schnell danach. <lacht> Hat er euch... Ähm, so erzogen, dass ihr Fragen stellt, dass ihr äh, nachschlagt, dass ihr neugierig seid, weil Neugier ist eben dann das Wort gewesen, das für dich so wichtig war.
2: Er hat uns definitiv so erzogen. Also vor allen Dingen Zweiteres, dass wir nachschlagen. Also ganz wirklich im bildhaften Sinne sind wir, wenn wir etwas nicht wussten, durften wir es nicht nur halb beschreiben, können gefährliches Halbwissen irgendwie aneignen, sondern sind dann zu seinem Brockhausregal und äh, haben aufgeschlagen, nachgeschlagen und vorgelesen. Ähm, Wem? Vorgelesen? Allen, allen, die im Raum gerade waren, die es vielleicht auch wissen wollten oder die es auch nicht wussten oder, ähm, oder nur halb oder so. Genau. Wenn etwas nicht äh, klar war, bitte nachgucken. Bitte nachschlagen. Gut. Ja. Machst du das,
1: machst du das heute auch? Fragst du nach, guckst du nach? Notierst du dir Worte, die du nicht kennst?
2: Es macht mir überhaupt, es also ich fühle mich überhaupt nicht ähm, peinlich berührt oder so Fragen zu stellen. Mhm. Egal wie vermeintlich banal äh, man oder ich mich dabei fühlen könnte oder unwissend oder gar dumm oder so. Nee, das ist zum Glück durch dieses Thema. Ähm, ich habe Lust, Fragen zu stellen. So.
1: Und du bist ähm, Lokalpatriot, glaube ich. Eine, meinst du? Äh, du magst Jena, du magst den Ort, aus dem du kommst, habe ich den Eindruck.
2: Ich mag vor allen Dingen die Natur, die dieser Ort mir mein ganzes Leben und mein weiteres auch noch zur Verfügung stellt. Oh Gott, wie? Das war ein bisschen angestrengt formuliert, ne? <lacht> ja,
1: naja, wer weiß, vielleicht <lacht> ziehst du ja wieder hin Akademisch. oder so. Nein, aber äh, was ist denn das für eine Natur, die Jena auszeichnet oder die dich so mit Jena
2: verbindet? Ich weiß nicht, jener war nie zu klein und auch nicht zu groß. Also man 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 konnte irgendwie, in, also zumindest so in dieser Jugendzeit, ne, so bis 18 hat es genau gestimmt, hat gereicht. Es war nicht groß genug, dass die Eltern große Sorgen hatten, wenn man einfach mal losgezogen ist und für drei Stunden weg war oder so. Ähm, und es war aber auch nicht nicht klein genug für einen selbst, irgendwie, mhm. weil es um, dann genug zu erleben gab. Ähm, und wenn man nicht im, in der Stadt war, dann eben relativ schnell in der Natur und konnte dann irgendwie, weiß ich nicht, so beide Seiten, würde ich es mal nennen, so dieses äh, Urbane und eben dieses Natürlichere, wenn man so will, erleben. Und Hast das, du das
1: denn als, ähm, als Kind oder Heranwachsender, da sagt man ja nicht, ich gehe in die Natur. Also das, oder, oder da es ist, ja, oder es das ist so, es ist, lass Lagerfeuer machen Genau, gehen. wir spielen oder na, na, na weil letztendlich, das ist mir so aufgefallen, als ich das jetzt gerade gehört habe, dass ich so dachte, im Grunde macht man das ja so, dass äh, dass dieses dass man Natur Erst sagt, wenn man ein gewisses Alter hat, habe ich so den Eindruck. Man spürt, dass man gerne draußen ist. Man merkt, man kennt sich, man weiß, dass man gerne auf Bäume guckt ja. oder auch beim Bäume klettert oder so, aber dass ja. man Zeit in der Natur verbringt, sagt man irgendwie, glaube ich, erst später.
2: Ja, naja, absolut. Also man traut sich das erst später auszudrücken, würde ich sagen, weil das sind ja sonst eher so Worte, die von den Eltern kommen oder von den Erwachsenen und die, also die habe ich natürlich auch erstmal versucht zu durchkreuzen oder zu, zu negieren oder was auch immer. Ähm, aber Kennst du dich im Wald aus? Ja.
1: Kannst du, ah, das sagst du jetzt, das sagst du wirklich ohne Zweifel, du kannst Bäume äh, unterscheiden voneinander?
2: Ja, also bis zu einem bestimmten Grad, aber zehn weiß ich schon. Und das ähm, sind, sind so, ist ein guter Schnitt für deutsche Wälder. <lacht> ja, das
1: stimmt. So viele Bäume so. gibt es gar nicht mehr. Na eben. So viele unterschiedliche. Ähm, ja, kannst du Vogelstimmen ohne, ohne eine Vogelstimmen-App
2: erkennen? Ein paar. Ein paar. Welche? Ich kann aber auch ein paar machen. Ich kann den du kannst ein paar machen? Ja, aber, oh Gott, ich wusste es. <lacht> aber ich weiß gar nicht, ob es den Vogel überhaupt gibt. <lacht> <lacht> Oh, toll. Aber es gab, also… Was ist das? Also du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Es gab, also das war für mich so dieses, diese Initialzündung, würde ich es mal nennen, damals in Ecuador, als ich mit Detlef Buck ähm, unter anderem die Vermessung der Welt gedreht habe. Du warst Alexander von Humboldt. Da waren wir äh, so mitten auf so einem äh, holzgebauten Floß auf dem Fluss und mitten im Dschungel und plötzlich sehen wir so Nester, die aussehen wie Tropfen. Oh so lang länglich anderthalb Meter runter hängen unten wie so ein Tropfen ganz fein geflechtet und diese Vögel die das hatten Geräusche wie als wenn ein Tropfen in Wasser fällt oh. und wenn sie nicht den Sound gemacht haben dann haben sie in etwa den den ich gerade versucht habe zu imitieren, gemacht ich war <lacht> ich darf nicht langsam mal. <lacht> <Jetzt. lacht> Vielleicht später nochmal. Okay.
1: Oh nein, das sieht jetzt gerade ganz süß aus. Was ist denn jetzt? Wie der Hund, guck mal, wie der Hund auf dem ich Fuß runter. von Miriam schläft mhm. in der Sonne des Infrarotheizstrahlers. Das ist auch Natur, ne? <lacht> So, nächster Song. Matilda. Matilda. Yes. Harry Belafonte. Aha. Da sind wir bei deinen Eltern, mutmaßlich. Ja. Erzähl.
2: Also, eine meiner Geschwister heißt Mathilde. Und ähm, Harry Belafonte hat mein Vater dran geschafft und haben wir immer gehört. In seinem runtergerosteten, damals hat man noch gesagt, Hundefänger-Auto und so ein Opel oder so. Und was aber richtig gut funktioniert hat, war die Anlage. Und da wurde immer, äh, gab es eine Kassette und das war Harry Belafonte. Und die wurde hoch und runter gehört.
1: Und ihr habt alle mitgesungen?
2: Es war der Knaller.
1: Hey, uh, Ma Tilda, Ma Tilda, Ma Tilda, she take me money and run Venezuela once again. Now, Ma Tilda, Ma Tilda, Ma Tilda, she take me money and run Venezuela. Five hundred dollars, friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey. Uh, das ist auch so ein Song, den man möglicherweise so schnell nicht los wird. Ich weiß es nicht, wie es ist in anderen Köpfen. Ich bin in den letzten Jahren ist so so eine ähm Ohrwurm, so, 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 Songs, die sich so festsetzen, mhm. begleiten mich manchmal Tage. Mhm. Das ist nicht schön. Kennst du das auch?
2: Ja, aber, ja, lästig, lästig zum Glück bisher nur für einen Tag.
1: Mhm. Also so,
2: so, so, ein, so ein, falscher Ohrwurm. Wo man, wo man, aber also, den kann ich schnell bekämpfen. Einfach schnell einen neuen Song reinmachen. Mhm. Und den vielleicht zweimal hintereinander mhm. hören. Okay, dann aber nicht so guten, das ist wichtig. <lacht> <lacht>
1: Du hast, äh, Albrecht Schuch ist heute hier zu Gast, er ist äh, Schauspieler und hat viele Geschwister, sechs an der Zahl, oder seid ihr sechs? Wir sind sechs. Ihr seid, ich seid sechs. sechs. Ja. Äh, Caroline man, deine Schwester, die vier Jahre älter ist, eine großartige Schauspielerin auch, durch ein gewisses Patchwork. Verhältnis deiner Eltern, kamen mhm. dann noch andere mhm. Kinder dazu. Mhm. Kannst du uns aufklären, soweit dies für die Öffentlichkeit möglich ist?
2: Es kommen noch dazu drei Girls und ein Boy. <lacht> 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 ähm, das sind, und ich zähle aber also, nach, mein, nach mir kamen dann die zwei ähm, Halbschwestern, wenn du so willst, die haben aber auch noch eine Halbschwester quasi mit reingebracht, die zähle ich auch dazu. Weil mit der sind wir auch groß geworden.
1: Mhm. War das ein herzliches Verhältnis? Also deine Eltern, das, das weiß ich deswegen, weil du ja. hast es schon mal irgendwo erwähnt, deswegen ja. hoffe ich, dass es jetzt nicht so indiskret ist. Ansonsten Nein. sag Stopp. Noch
2: nicht, ja, danke.
1: <lacht> Dein Vater, du hast es eben schon gesagt, Psychiater, war, ja. hat gearbeitet als Psychiater. Deine ja. Mutter als Allgemeinmedizinerin mhm. und da war Vater zwei. Mhm. Und Vater zwei ist Apotheker oder war mhm. Apotheker. Mhm. Haben die sich gut miteinander verstanden? Weil es klingt jetzt so, als sei das eigentlich eine ganz harmonische Familiensuppe gewesen.
2: Also ich würde mal sagen, wie das wahrscheinlich alle Eltern irgendwie manchmal versuchen und nicht so schaffen, ähm, haben die versucht, ein gutes Verhältnis miteinander so zu zeigen. Wo sich das wirklich so angefühlt hat, das war immer in Mecklenburg-Vorpommern auf so einem Hof. Das war dann ein neutraler Ort.
1: Da seid ihr immer zusammen hingefahren, oder? Da
2: haben wir eigentlich jeden Sommer mindestens eine gewisse Zeit verbracht, ja. Und dort haben sich dann oft auch so diese ganzen Patch-Verhältnisse mit den neuen PartnerInnen und so, ähm, treffen können und da haben wir Theater gespielt und da sind wir wieder in der Natur gewesen und haben uns ausprobiert und so. Und äh, da fühlte sich das sehr glücklich an, ja.
1: Hast du Fotos aus der Zeit? Ja. Hast du die eingeklebt? Ja. Wirklich? Ja. Hast du das selbst gemacht? Das oder find hat man ja eine,
2: Das finde ich ja eine witzige, also eine gute Frage. Also was, es also ist eine schöne, also ja sie, na sie regt mich jetzt natürlich an, diese ganzen Bilder durchzugehen. Ja, habe ich. Ich habe <lacht> bestimmt so sechs, so sechs Bände. Drei davon sind von meiner Mutter. Ich habe einen zum 18-jährigen Geburtstag und zum 30. bekommen.
1: Sind die mit Stoff außen?
2: Ja. Mhm. Und äh, die zum 30. die hat sogar eine CD mit drin. Talking about <lacht> acht Songs und so. Ähm, genau, die hat da auch so eine Auswahl gemacht. Aber mhm. sie hat die Auswahl gemacht. Deine so, Mutter? Meine Mutter hat die Auswahl gemacht, wie sie so, also was sie auch mal gehört hat, was ich höre, aber vor allen Dingen, wie, so, wie sie so empfindet oder wie sie mich empfunden hat.
1: Was für ein außergewöhnlich gutes Geschenk. Also ich, ich habe jetzt gedacht, annehmen, eine ja. CD äh, wüsste ich jetzt gar nicht mit, mit, mit noch weiteren Daten drauf gebrannt oder was auch immer. Aber sie hat dir eine Playlist deiner... Nicht Kindheit, aber offenbar, wie sie dich, das ist ja mhm. sehr besonders. Mhm.
2: Ich wollte mich dann auch zu äh, Ihrem 60. eigentlich revanchieren, gemeinsam mit meiner Schwester Caroline, indem wir ihren Song performen und dann äh, auf Grundlage von An Mai Kantereiz äh, zu Hause, oder heißt er zu Hause? Oder? Oft gefragt heißt ja genau, ähm, den ich auch eigentlich heute spielen wollte, aber ich musste mich entscheiden, ähm, lieber Herr Henning ähm, May und Konsortenkollegen, ähm, ich muss, habe mich dann doch für einen anderen Song geschrieben. Aber wisse das ne, Du hast dich und wirklich so gequält.
1: Also da habe ich ja die letzten Wehen habe ich ja noch äh, in meinem Wohnzimmer eben gerade gehört. Ja, also du musst wirklich richtig gelitten haben gerade. Schon, ja. Und äh, also es gibt ja, würde ich jetzt mal behaupten, Menschen, die jünger sind als 40, kommen selten in die auf die Idee, Fotos auszudrucken und einzukleben, es sei denn möglicherweise für andere als Geschenk. Ne? Das sind so ein mhm. Freundschaftsding oder ähm, vielleicht habe ich auch einen falschen Eindruck. Also falls jetzt, falls Sie sich jetzt nicht gesehen fühlen, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie keine E-Mail. Ich Vielleicht habe ich mich auch getauscht. Vielleicht machen das Menschen nach wie vor. Früher gab es so Fotoecken zum Beispiel, bevor ja. es die selbstklebenden Dinger gab. Ich weiß, habe ich auch
2: gemacht, ja. Hm. Mein zweiter Papa, sehr, also ein großartiger ja, Hobbyfotograf, ähm, hat ähm, mir beigebracht, mit diesen Fotoecken umzugehen.
1: Ich habe das geliebt, die so rauszuziehen. Die so, hatten so, Weißt du das noch, ja. wie das war? Obwohl du so jung bist.
2: Wie meinst du, die rauszuziehen? Ja, es
1: gab so eine, so eine, diese kleine, das ist eine kleine Schachtel gewesen, die hatte ungefähr die Größe einer Handinnenfläche, war kantig und mhm. dann hatte die so einen kleinen, man musste den Anfang richtig finden mhm. und es war einfach so ein schönes, einfaches System an diesem Kunststoff, nicht Faden, aber an diesem Band, auch kein Baden, was, was was ist denn das, ein Ding gewesen, an dem man dann zog und dann lösten die sich automatisch, sodass man sie einfach abnehmen ja. konnte. Ja. Dann klebte man, ja, <lacht> Nein, weil ich bin überhaupt kein, kein Fan der Vergangenheit, überhaupt nicht, aber ich klinge gerade so, als wäre ich die total nostalgische, wie oft nimmst du denn diese Fotoalben zur Hand, sag
2: mal? Naja, es wird oft gefragt bei Filmproduktionen, hey, wir bräuchten für das Zimmer oder das Buch oder den Hintergrund ah, Kinderbild, Ah, ne? ja Des stimmt, Charakters. na klar. Und deswegen nehme ich die dann doch also mindestens alle zwei Jahre in die Hand. guck die durch, überlege, will ich jetzt alle Bilder irgendwie mhm. da an Personen schicken, die ich noch nicht kennengelernt habe. Und dann bringe ich die meistens persönlich vorbei ähm, und entscheide dann vor Ort. Und dann nehme ich die raus, manche, die ich nicht zeigen will und mhm. ähm, klebe sie dann wieder ein. So.
1: Bist das, du jemand, der, mit der, Vergangenheit, der sich mit der Vergangenheit aufhält? Oder in der Vergangenheit auch manchmal?
2: Ja, ich beschäftige mich schon damit. Schon, ja. Aber wenn, also nicht im, nicht im aufhaltenden Sinne. Aber der dort gerne verweilt, würde ich sagen.
1: Warum? Wo, wie, was, was, was heißt das? Was machst du dann da? Naja,
2: also wie gerade so ein bisschen indirekt auch irgendwie anklang, fand ich. Ähm, so von wegen Erinnerungen und das hört sich alles so schön an und so. Und na klar war man Kind und hat erstmal das Schöne betont, aber man hat ja auch das andere wahrgenommen. Aber das hat man in seiner Erinnerung nicht mehr so betont. Das hat man irgendwie versucht.
1: Verletzung beispielsweise. Beispielsweise. So, zu genau. Lassen.
2: So wegzulassen. Ähm, nennen wir sie mal Mini Traumen, was auch immer und und wenn's ähm, ja
1: wie nennen wir sie
2: ich weiß es nicht ich nenne sie gerade mal Mini Traumen was auch immer und wenn nennen
1: so wir sie Balbenitraumen. Traumen ich denke was ist das Balbini Traumen
2: eins <lacht> <Was> müssen <ist das? lacht>
1: <lacht> Mini also so Traumata meinst du
2: ja aber das ist wahrscheinlich ja, ja, ich verrenn mich kleine jetzt Narben so. vielleicht ja oder auch noch weniger als kleine Narben also Einfach nur, also ich glaube, man vergrößert so als Kind einfach das Gute. Und trotzdem nimmt man das Blödere wahr. Aber man schleppt über die Jahre eher das Gute mit. So, versucht das im, im guten Bild. So, es braucht ja, mhm. eine Gesellschaft, dieses Ding, keine Ahnung. Das verrennen wir uns vielleicht ein bisschen. Aber Nein, ich glaube ich, Klar, ist, ich besetze mich immer mit meiner Vergangenheit, allein schon Berufs-, aus Berufsgründen ähm, auseinander und auch mit der Vergangenheit der anderen. So. Ja?
1: Ja, du musst ja wahrscheinlich dir so ein Fundus an bestimmten... Tja, sind das denn dann echte Gefühle? oder Ich, ich kann mir ja nur, nur vorstellen, wie man als Schauspielerin oder Schauspieler mhm. sich da ran macht und aus dem eigenen auch schöpft, bevor man das andere sich so überzieht. Mhm. Also wahrscheinlich ist es deswegen so, dass man automatisch, dass du automatisch häufiger mal in der Vergangenheit unterwegs bist, um nach Gefühlen zu suchen, die da eine Rolle plötzlich von dir verlangen. Also keine Ahnung.
2: Ja, aber diese Gefühle versuche ich gar nicht mehr in die Rolle reinzubringen. Ich versuche tatsächlich, mich ähm, irgendwie ins Gleichnis zu setzen, zu gucken, wo sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Rolle. Aber ich versuche jetzt keine Gefühle, äh, was auch immer, welcher Art irgendwie nutzbar zu machen für die Figur, sondern mhm. ich versuche eigentlich permanent die G Gefühle der Figur nachzuempfinden.
1: Du hast unter Schmerzen, Tränen, Wut, Schweiß, Blut. Suppe. Ich habe sogar was mitgebracht. Hier <lacht> ist es. José González mitgebracht. Oder dich auch. <lacht> dich, genau, äh, entschieden für. Crosses, toller Song, toller Künstler. Und du hast ihn ein paar Mal live gesehen.
2: Ja, also ich glaube, die schönsten Konzerte hatte ich mit ihm äh, in, im, im Funkhaus Berlin. Ähm, wahnsinnige Akustik. Das war der erste Song, den ich auf Gitarre gelernt habe. Und dieser Künstler ist für mich... Ja, ich habe ihn vorher kennengelernt mit seiner Band Junip, auch sehr zu empfehlen. Ich habe ihn oder ich bewundere ihn auch deswegen so sehr, weil er so nahbar bleibt oder so, so ein guter Mensch, so ein so ein, so, ein, so ein, also was ich sagen will, mich interessieren generell Künstler, die ich bewundere für das, was sie machen und dann sind sie trotzdem an der Arbeit interessiert und gleiten nicht ab in das ähm, übermäßige Ich bezogene. Und das verkörpert er wie wie ja. Wie ein paar andere noch aber eher so auf eine ganz feine Art.
1: Albrecht Schuch ist heute hier zu Gast. Ähm, er ist Schauspieler. <lacht> ich weiß nicht, was ich das sage, oder? Teuer. Er ist Schauspieler. Oh, super. Was, ähm, ähm, was oh, denken schön. Sie denn? Das hier ist nicht die Sendung <lacht> mit der Maus? Ich, ich, ich wollte starten mit ähm, hörbar. Radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Und jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Aber es stimmt beides. Es stimmt beides. Und wenn wir schon dabei sind... Sie können sich viele weitere Gespräche anhören als Podcast. Auch unser Gespräch wird nach der Ausstrahlung als Podcast über die ARD Audiothek und über YouTube, Spotify und wie sie alle heißen, äh, runterzuladen sein, <lacht> zu streamen sein. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Fotoecken. Äh, Senta Berger, Helge Schneider, Jan Delay, Stefanie Heinzmann, Kurs El Hotzo, Guido Maria Kretschmer, äh, Jan-Georg Schütte, sehr großartige äh, andere Leute waren hier auch schon zu Gast. Irre. Ja, Sie wirklich. waren alle hier. Lars Eidinger. Wir machen das jetzt aber auch schon im 21. Jahr. Ist das nicht Wahnsinn?
2: Trotzdem fühle ich mich schon sehr geehrt. Es ist schon auch ein Ritterschlag für mich. Muss ich jetzt, also ohne jetzt irgendwie. Nee, nee, das ist schon so. Das ist Also ich meine, das ist so, also es kam erst so, wie heißt du nochmal, der Kinopapst damals Ja. So. Also es gibt so einfach so, so, so drei Leute und dazu gehörst halt dazu. Da dachte ich, dass wenn, oh. wenn ich da mal war und wenn ich das überlebt habe, dann <lacht> brauche ich mir eigentlich keine Sorgen mehr machen.
1: Jetzt muss ich natürlich fragen, wer die Person?
2: Ist Inas Nacht. Warst du Ina, da schon? Habe ich bisher, ich würde mal sagen aus zeitlichen Gründen absagen müssen. Ah,
1: also das heißt, du wurdest schon abgefragt. Mhm. Und du singst gerne. Mhm. Und du hast Humor.
2: Okay. Na ja,
1: wir ich haben ja noch doch, eine Stunde.
2: Ja, er sich. Du bemühst <lacht> dich doch. Reicht doch.
1: Nein, das wird doch Das wird toll.
2: Ja. Also nee, danke. Also für die Einladung. Ich, ich freue mich. Nee,
1: ich, ähm, so. Gegenseitig mhm. äh, beruht das auf. Gegenseitigkeit. Ähm, du tanzt. Für dich. Also um den Kopf frei zu kriegen, habe ich gelesen, schwimmst du, joggst du, bockst du, tanzt du. Um.
2: Yes, das letzte Mal vor zwei Tagen, als ich das Auto meiner Mutter äh, innerhalb der Familie weiter verschenkt habe. Das kam nachdem Wusstest du sie Mutter, davon? Ja, ja, Ach das ja. war abgesprochen. Ähm, genau, das ging jetzt von ihr zu meiner Schwester, zu mir und zu meiner Cousine. Und da haben wir… Talking Heads, ja,
1: ja, den haben wir gleich. Den wir das gleich. ist jetzt sozusagen die Anmoderation für die Talking Heads ja, "Burning mal.
2: Down the House". Da habe ich das letzte Mal getanzt vor zwei Tagen, als ich ja die letzte Runde mit dem Auto um den Südstern drumherum gedreht bin.
1: Bisschen ähm. Kreuzberg, muss man dazu sagen, für ja. all die Menschen, die äh, nicht in Berlin leben und diese so, Sendung hören. Ja. Der Südstern, da denken Sie jetzt vielleicht, weißt du, jemand, der in so einem bayerischen Ort, falls Sie aus einem bayerischen Ort sind und uns <lacht> hören, ganz liebe Grüße schicken Sie uns doch mal eine Mail hörbar@radio1.de. Und ich finde es so, so toll, so rührend, dass jemand aus möglicherweise Bayern, der jetzt hört, Weihnachtszeit, Südstern, Kreuzberg, das ist bestimmt ganz schön. Also es ist auch nicht nicht schön, aber es ist nicht das, was Sie denken, Südstern.
2: Ach, schön. Ne? Mhm.
1: Alexander von Humboldt hätte auch gedacht, der Südstern, ja, und dort hinten, da ist der Südstern, aber eigentlich ist der Südstern was. Was ist der Südstern? Eine eine, eine Kirche auf einer Verkehrsinsel, oder?
2: Ja. Gut zusammengefasst.
1: <lacht> Diese komische Stadt, ey. Ich habe gelesen, oder ich interpretiere zumindest aus ja. dem, was ich da gelesen habe, dass du möglicherweise auch woanders hinziehen willst. Berlin verlassen möchtest.
2: Ich glaube, der Koffer bleibt immer hier stehen.
1: Ja, das ist das das ist das ist eine Antwort, aber die das steht, ist die, die ne? gibt mir hier auch gerade recht eigentlich. Ja. Wenn hier nur noch ein Koffer steht, dann lebt man eigentlich woanders.
2: Ähm, ja, ich habe so schon noch ein paar Ideen. Nee, also dass ich nur hier lebe? Nee, 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 nee. Aber es ist halt dann doch, sie lässt mich halt auch nicht los, die Stadt. Und sie ist ja auch Quell für mich persönlich und für meine Arbeit.
1: Quälend oder Quell? Quell. Ja, es ist beides, ne?
2: Quell. Ja, wenn ich so, also ich sag mal, einen Beruf hätte, der mich wahrscheinlich mehr an diesen Ort klemmen würde. Also so ein Job, wo ich halt von Montag bis Freitag und so, ne?
1: Bei der BVG beispielsweise.
2: Beispielsweise. Ähm, Grüße gehen raus. Ja. Ähm, dann, dann, dann würde ich glaube ich irgendwann, dann hätte ich schon längst die, also die Reißleine gezogen. So. Aber weil mich der Beruf, ähm, und die Zeit dazwischen ja auch oft, oder mir ist auch oft erlauben wegzukommen, mhm. habe ich halt auch immer wieder dieses, ähm, ich komme wieder und wir haben uns äh, lange nicht gesehen. Es ist so, es zieht sich an, es stürzt sich ab. Es, es ist bisher noch eine, eine, eine gute dynamische Beziehung.
1: Was gehört zu den schlimmsten Dingen? Zu den, zu den Dingen, die dich in dieser Stadt am meisten nerven?
2: Nerven ist immer so, so ein bisschen vielleicht erhebend, weil ähm, ich glaube, es, ich würde es als Herausforderung, das Ach. ist schon die Stimmung. Es ist die Stimmung, die so im Winter dann auch gerne gedoppelt und dreifach dann durchkommt im Straßenverkehr. Ähm, dass die Reißleinen einfach wahnsinnig kurz sind und aus dem Nichts plötzlich ähm, explodieren manche Charaktere auf der Straße und das überträgt sich, so. Und das von sich zu halten oder für etwas anderes zu kämpfen und das zu verteidigen und es zu schlucken und freundlich zu antworten oder so, das mhm. ist herausfordernd, mhm. das kostet Kraft.
1: Und was wäre der Flirt, wenn, wenn, du, wenn du gehst? In welcher deutschen Stadt könntest du dir vorstellen zu leben?
2: Bremen. Ich liebe Bremen. Warum liebst du die Bremen? Die Stimmung in Bremen ist einfach der absolute Kracher. Wie
1: ist denn die Stimmung
2: in Bremen? komplett relaxed aha ja also nochmal noch mal ein anderer noch mal ein anderer Ton als Hamburg ich finde schon wenn man nach Hamburg irgendwie fährt ist so plötzlich man also aus dem Turbo fährt man so steigt man aufs Fahrrad um so ungefähr das ist schon so 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 was nonchalanteres oder auf jeden an, Fall
1: höflicher ne höflicher ist, mm -hmm.
2: entspannter nimmt sich selbst nicht so ernst und so und Bremen ist da einfach macht macht sich noch mal ein bisschen breiter und ist noch mal, also noch mal, noch mal, noch mal einen Ticken, noch mal einen Ticken handfester. Okay. Also, ja. Ansonsten Wien. Wien liebe ich auch über alles.
1: Bevor wir jetzt Burning Down the House spielen, würde ich gerne auch wissen, was das für ein Wagen war, den ihr innerhalb der Familie so lange weitergegeben und so lange gefahren habt, dass der <lacht> so gut ist.
2: Also, ich mach ja hier jetzt irgendwie keine Werbung oder so, aber was den Wagen unwahrscheinlich sexy gemacht hat, war, er hatte wenig PS, hat halt, war halt schnell laut, deswegen hat, ist man lieber langsam gefahren, weil sonst konnte man sich nicht mehr unterhalten oder die Musik genießen. Sag aber nicht am Auspuff, der seit <lacht>
1: 20 Jahren kaputt ist nee, oder so. Das sag
2: einfach an der geringen PS-Zahl. Und äh, die Anlage war aber gut und das Beste, die Aussicht. Riesenfenster. In einem kleinen Wagen, Riesenfenster. Der Wagen hieß Helmut, Grüße gehen raus. Nein. Doch. Leute, die Ehre. Aber
1: Deine, kam Mutter, nicht von Deine Mutter hat ihn Mitfahrer. von Helmut genannt, Meine Mitfahrerin, nein, nein. Okay. I I'm not far burning down the house, please.
0: Um, you might get what you're after. Cool babies. Strange but not a stranger. I'm an ocean oh, yeah, car yeah, yeah. Burning down the house. Radio 1.
1: Hörbar. Brust. Der Schauspieler Albrecht Schuch ist heute hier zu Gast. Ich würde gerne noch ein bisschen was über Jena erfahren. Alright. Selbst weiß ich kaum was. Also klar, das Wort Mitteldeutschland ist mir aufgefallen, fällt sehr selten. Also benutze ich sehr selten, höre ich selten, sage ich selten.
2: Selber noch nie benutzt. Wüsste,
1: guck, Mitteldeutschland. Man sagt komischerweise nur Ostdeutschland. Süddeutschland, Westdeutschland. Westdeutschland wird auch selten gesagt, das wurde eher so aus Berlin-Perspektive gesagt. Nee, also, die wohnen in Westdeutschland. Ich würde so.
2: sagen, ähm, in der Mitte. <lacht> ja, das ist, das
1: ist Mitteldeutschland, würde ich auch sagen. Also, ich kann dir über jener Folgendes sagen, was du dann natürlich wohlwollend ergänzt, dass man dort im
2: Thüringisch spricht.
0: Oh <lacht> Das scheint dir ja neu cool. zu sein.
2: Pass auf. Ich verlasse diesen Platz jetzt. <lacht> <lacht> cool, ja cool. Ich weiß nur, dass es irgendwie um die 65 Dialektfärbungen gibt in Thüringen. Guck dir das an. Siehst du? Äh,
1: dieses Ilm-Thüringisch, ich habe das auch, auch das habe ich noch nie gehört oder gesehen, aber ja. ähm, das ist etwas örtlich eingegrenzt äh, zwischen links dem Flüsschen Ilm und rechts der Saale und dazwischen offenbar ist dieses Ilm-Thüringisch. Mhm. Ähm, könntest du mal Thüringen sprechen, damit auch die ganz jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis jetzt immer nur am Timmendorfer Strand waren, wissen, was das eigentlich ist.
2: Naja, zum Beispiel wie in der Mitte. Ähm, oder du hast ja auch einen tollen Gast hier gehabt. Ich habe viele tolle Gäste hier Aus gehabt. Weimar, Wohnhaft in Weimar unter anderem, glaube ich. Thomas Thieme. Ja. Der spricht ein tolles Thüringerisch, finde ich. Hast du dir die Sendung angehört? Ja. Das war das hat Thomas Thiem ist ein großes super Typ. War so ein, war eine große Inspirationsquelle damals, mhm. ja, und heute auch noch, aber damals war es war eines der ersten Theaterstücke, die ich in Weimar gesehen habe, wo ich völlig also aus dem Häuschen war und Kannst dachte, du das
1: noch ein bisschen mit Dialekt sagen, dann können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen?
2: Ich habe damals gesehen Faust, der hat den Faust gespielt und ähm, das also wieder das gemacht hat, war halt irre, ja. Und danach, also war es klar, die Richtung und sonst keine. Das ist aber dezent. Äh, ich habe es extra dezent gemacht. Schade. Ja. Aber jener ist auch eher dezent. Ja? Ja, das mhm. ist jetzt nicht übelst doller. Aber übelst dolle <lacht> ist so, ne? Ist, glaube ich, ein… Manchmal gibt es so Ausrutscher, ja.
1: Deine Schwester hat sich den Dialekt mit Hilfe deiner Großtante, glaube ich, abtrainiert. Weißt du davon? Mhm. Hast mhm. du das auch gemacht? Hast du auch den Korken im Mund gehabt?
2: Habe ich, ja. Also, ja. Nicht, also ja. <lacht> ich wollte so einen schlechten Witz machen. Nicht ihren oder nicht den von damals, den sie schon. Keine Ahnung, ich wollte mich ja, völlig verrennen.
1: War so ein Mittel-, mitteldeutscher Witz. Ich muss halt mal Witz. sagen, Na, du sag. hast
2: mich gerade zu etwas gebracht, was ich immer verabscheut habe, immer gehasst habe. Und ich hab's einfach gemacht und hab gar keinen Schmerz dabei empfunden. Was, ein vogelspiel Spiel da zu doch machen? mal. Ah. Stimmt, da ging das los, du hast recht, da hast du das schon das gesetzt. Verschwörungstheorie, das ist totaler du bist Quatsch. einfach na, ja, hypnotisch sehr. oder gut äh, in Nein, dem Fach oder in dem, was du tust. Ich glaube, da.
1: manchmal gehe ich da tatsächlich, ich weiß, dass Schauspielerinnen und Schauspieler das eigentlich ganz schrecklich finden oder auch Sängerinnen oder Sänger, mhm. ich weiß, ne, Ding nochmal. Aber natürlich freut es einen dann doch, wenn es passiert weil, also es sollte auch ein
2: Lob sein gerade. Ne? Hört sich nicht so an. Nee, war, ich war so ein mich mit, ja, mitteldeutsches Lob. Fühl ich fühle mich jetzt sein. hier ein <lacht> <lacht> Lob aus der Meta, meines Körpers.
1: So, pass auf, was ich noch herausgefunden habe. Jena ist die zweitgrößte Stadt Thüringens, Erfurt ist die größte. Ich würde es nur sagen. Und Großstädte zählen so ab 100.000 Einwohner. Mhm. Das weiß ich, weil ich bin sozusagen im Jena des Westens groß geworden in Hannover, wo man dann auch ähm, rückblickend sagt, ja, es war nicht alles schlecht und äh, die Stadt war nicht zu groß und nicht zu klein und bla bla. Also das kenne ich auch ähm, von mir, dass man sagt, no, ich konnte alles erleben, aber ich bin auch nicht, in Berlin wäre ich unter die Räder gekommen wahrscheinlich, ne, weil es zu viele Möglichkeiten gegeben hätte. So Also ab 100.000 Einwohnern spricht man von einer Großstadt. Es gibt in Deutschland... 80 Großstädte und über Jena heißt es, das fand ich sehr süß, das muss, das muss wirklich auch ein Lokalpatriot in Wikipedia in dem Fall geschrieben haben, zudem ist Jena auf Platz 73 der größten Städte Deutschlands. <lacht> Dieses zudem, so und glauben Sie mal nicht, dass wir klein sind, wir sind zudem auf Platz 73 der größten Städte Deutschlands. So. Also was ist da los in Jena? Gibt es so eine süße Altstadt?
2: Ja, äh, nicht mehr ganz so viel, aber doch, ja. So ein paar Rester gibt's schon noch.
1: Mhm. Wie nicht mehr ganz so viel? Das ist Na, ja es ist ja wohl in den halt letzten Jahren kaum abgerissen worden, oder? Naja, so es doch,
2: also, ich finde, dass schon so ein, so, ein, so ein Anblick extrem darunter leidet, wenn allein das Kopfsteinpflaster entfernt wird. Und das passiert ja in vielen Städten und in Jena hat man, glaube ich, noch eine Gasse übrig gelassen, mit Kopfsteinpflaster gefühlt. Ich finde es einen riesigen Gemütlichkeitsfaktor.
1: Wenn du da nicht gerade wohnst, ja.
2: <lacht> ja. Ja, vielleicht. Aber ja. Mhm. Ja, Horror. Möglich.
1: Ja, ähm, Ich will noch einen Versuch unternehmen. Mhm. Das schöne Jena. <lacht> Sag mir doch mal, beschreib mir doch mal deine alte Stadt, die du auch so schön findest. Du gehst da immer auf Berge, habe ich gelesen. Ja. Ausgerechnet, um dich zu erden, gehst du auf den Berg. Was ist denn das Widersprüchliches?
2: Na, aber wir sind doch voll von Widersprüchen. Das wissen wir doch. Das hast du doch auch schon gelernt von dir selber.
1: <lacht> Seit ich Mitteldeutschland gesagt habe, ist bei dir irgendein Schalter umgesprungen. Ja, ich will
2: jetzt auch mal auf so langsam. Wir nee. müssen uns einfach von jener wegbewegen. Vielleicht hilft ist mir es so? das. Ja, Gut, pass nicht.
1: auf, dein letzter, wirklich, aber wirklich letzter Versuch. Ja? Wenn ich jetzt sage, du, ich habe ähm, ne, hab einen Airbnb-Gutschein für fünf Tage. Was denn?
2: Was äh, äh, verkauf den für mehr Geld, nimm dir das Zelt und hau dich irgendwo auf den Berg.
1: Wenn man nach Jena möchte übers Wochenende, wo quartiert man sich denn da am besten ein? Also gibt es irgendwie so einen, einen Stadtteil, der besonders schön ist, wo du sagst, ja, da, sind, da wachsen Pflanzen, aber man kann auch was trinken gehen, sowas. Kann
2: ich dir nicht sagen. Gut,
1: danke. Dann höre ich jetzt, dann lass uns nicht mehr über Jena sprechen. Das
2: ist ja wohl. Also, aber ich kann auch über Berlin nicht sagen. Da solltest du ins Hotel gehen, weil also Kennt, also ich kenne keine Hotels in den Städten, wo ich... Nein, weiß, es geht auch nicht mein? um
1: Hotels, so. sondern es geht eher darum, wenn man eine Stadt noch nicht kennt. Ja. Wenn, wenn du mich jetzt nach Berlin fragen würdest, mhm. dann würde ich sagen, kommt drauf an, was du erleben willst. Berlin ist ein doofes Beispiel, weil ja. Berlin besteht aus ungefähr acht verschiedenen Städten, wenn man so will. Willst ja. du Ruhe, willst du Halligalli, bist du unter 20, bist du über 80, so.
2: Mhm. Ähm, also geh doch nach Jena und geh ins Thais Planetheim und guck dir die Queenshow an. Damit ich hier nochmal irgendwie eine Band unterbringen kann. Ich wollte halt auch eigentlich. musste ich das rausschmeißen? Ja, den Klassiker David Bowie mit 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 Queen oh, äh, Under, Under Pressure, Pressure. haben wir rausgeschmissen. Oh, oh. Ja, wird wahrscheinlich auch oft gespielt. Aber ist stellvertretend für 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 so viele Rollen, die ich einfach auch kreiert habe. Mhm. Unter anderem den Reinhard aus Berlin Alexanderplatz Schnitt geht also ins Zeiss Planetarium und guckt euch die Queen Show an. Und danach doch einfach, weiß ich nicht, ins Schillergärtchen oder in dieses Novales-Haus. Und da steht auch irgendwo das Zitat von, weil wir auch über Dialekte so viel gesprochen haben, von Goethe, der über Dialekte, und das ähm, ist so eintätowiert in, 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 auf mein, in mein Herz, sagt, ähm, der Dialekt ist der direkteste Weg zum Herzen. Und deswegen liebe ich es, Dialekte ähm, für Rollen zu finden.
1: Das sagst du so einer Hannoveranerin. Vielen Dank. Was heißt das?
2: Die so kein Dass ich kalt
1: bin <lacht> und leer?
2: Ist, ist Hannover so ein bisschen wie Oldenburg vom Dialekt? Also so gar nicht? Es gibt nichts. Nichts, ne? Es gibt Habt nichts. Ihr, seid ihr auch die Stadt mit so vielen Dekodern, wo so der Durchschnittsdeutsche... Dekodern. 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 Früher hat man noch Dekodern gesagt. Dekoder. Dekoder. Was für Dekoder? Na, die so messen, wie, wer schaltet was ein, wer guckt was, Hassloch. wer hört was. Hassloch.
1: Hassloch heißt das doch. Der Ort der GFK... Ort, an dem gemessen wird, wie viel, äh, wer was guckt. Genau. D äh, das ist nicht Hannover. Und wenn es Hannover wäre, dann würde ich sagen, Leute, überlegt euch bitte was anderes. Wenn diese Stadt repräsentativ
2: ist für, <lacht> für die BRD. Ich habe das über Oldenburg gehört zumindest. Und du, also es hat mich gerade erinnert, als, mm. also, als du das erzählt hast, als okay, wäre Hamburg auf, auch so eine Stadt. Wir hauen
1: beide ab. Jetzt, mm. jetzt ich aus Hannover, du aus Jena, wir flüchten uns in die Musik. Und wenn wir da rauskommen, ja? sprechen wir über was komplett
2: anderes. Okay, klar. Cool. Ja? ja, gut.
1: Über die Bundesgartenschau in Schwerin vor 14 Jahren.
2: Oder über die kommende in Mannheim. <lacht> ist es so? Ja. Wirklich? In Mannheim. In Mannheim? Bundesgartenschau? ja, ah, ja, sicher.
1: <lacht> du, du hast sofort den Weg in mein Herz gefunden.
2: <lacht> so, pass auf. Wir spielen jetzt Nina Simon. Das ist super Hannover eigentlich, weil der Charakter aus Systemsprenger kam aus Hannover.
1: Ja, du kannst ja, doch zurückgehen nach Der hat zumindest
2: Hannoveranisches Kennzeichen. Das ist okay, ich bin raus aus Hannover. <lacht> du gehst
1: jetzt auf Hannover zu. Alles klar. Wir hören Nina Simon, hast du mitgebracht, weil dieser Song äh, im System Springer vorkam. Und danach sprechen wir über den Film. Super. I ain't got no home, ain't got no shoes. Albrecht Schuch aus Mitteldeutschland ist heute hier zu Gast. <lacht> ich habe eben den Cliffhanger ähm, benutzt, Systemsprenger. 2019 kam der raus, ein Film, der, glaube ich, sogar auch ins Rennen um den äh, deutschen Beitrag für die Oscars ging, oder?
2: Ja, ja. 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 Mhm.
1: Willst du mit zwei, drei Sätzen zusammenfassen, worum es da ging?
2: Ich glaube, es geht im Grunde um ein Kind, was nach der nach dem Zuspruch, nach der Liebe seiner Mutter sucht.
1: Ein neunjähriges Mädchen mhm. in einer. Ich sage es deswegen, weil das ist so, wer diesen Film gesehen hat, wird das nicht vergessen. Eine magentafarbene Jacke, so ein dunkles Pink. Also dieses. Man sieht dieses Mädchen, die damals glaube ich auch neunjährige Darstellerin Helena Zengel ja. heißt sie. Sie ist auch ausgezeichnet worden. Die ist, ist ein solches Talent, das es alle umgehauen hat, sowieso. Und ähm, ich hatte Angst, diesen Film zu gucken.
0: Mhm.
1: Ich habe mir richtig viel Zeit damit gelassen. Und irgendwann, als ich mal so dachte, ja, was guckst du? Habe ich gedacht, okay, komm, du kannst ihn ja ausmachen nach zehn Minuten, wenn du es nicht aushältst. Weil ich schon wusste, der würde mir richtig unter die Haut gehen. Und bis auf zweimal, wo ich wirklich mal kurz weggucken musste, boah, gehört der wirklich zu den eindrücklichsten, besten Filmen wahrscheinlich, die ich jemals gesehen habe.
2: Ja. Kann ich verstehen.
1: Also es, wie du schon sagst, ein Mädchen, das als schwer erziehbar, als nicht mehr sozialisierbar oder nicht mehr therapierbar gilt. Das ist so, so Systemspringer ist das Codewort dafür unter Therapeutinnen und Therapeuten wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ja, ganz genau.
1: Du spielst einen Sozialarbeiter, der sich ihrer annimmt und möglicherweise da auch die Grenzen an der einen oder anderen Stelle überschreitet, was jetzt missverständlich klingen mag, aber einfach im Sinne, du... Sie löst auch was in dir aus, du willst ihr helfen, man merkt, dass, dass du die Distanz nicht wahren kannst zu genau, einer er Patientin, wenn man so will. Ne? Ja, er verliert mhm. quasi
2: diese, diese professionelle Ebene und äh, in ihm werden so Vatergefühle, könnte man mhm. fast nennen, So diese, diese, dieser elterliche Protektionismus, der so einsetzt für eben das Kind ähm, und eben nicht mehr das fachlich Distanzierte was man dann doch auch immer wieder braucht oder zu dem man wieder zurückkommen muss am Ende des Tages. Ja, das entgleitet ihm. Genau, und ich habe den Song, also ich fand es damals, ich glaube, Nora Fingscheid, die Regisseurin, hat mir, ich glaube eine Woche bevor wir angefangen haben zu drehen, hat sie mir gesagt, und weißt du, was schon sicher ist, weil das wird ja alles ganz spannend jetzt die nächsten Monate, also das wird ja auch verrückt werden und... Das wird ja auch sehr arbeitsintensiv und da werden ja auch viele Situationen sein, wo wir an unsere Grenzen kommen werden. Aber was sicher ist, ist der Song am Ende. Und den kannte ich nicht. Und das war Nina Simon ähm, mit dieser mit dieser Message, mit dieser Art der, also ich höre da auch Traubewältigung oder ähm, Traumabewältigung. Ja, mit seiner Vergangenheit so umzugehen, wie sie das in diesem Song tut, das ist... Mhm. Ähm, ähm, ja, pff, das hat mich völlig umgehauen, mitgerissen. Das hat, das hat mich zu Tränen gerührt und das hat mich zu Lachen gebracht. Ähm, und das ist so Lachen und Weinen, wenn das so beieinander liegt, dann, ähm, dann, 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 dann bin ich sowieso immer schon in, in Fesseln gelegt.
1: Und da wir jetzt sowieso über diesen Film so konkret äh, gesprochen haben, würde ich sagen, spielen wir jetzt Musik und sprechen danach über einen aktuellen Film, der jetzt gerade in die Kinos kommt, indem du mitspielst, das war auch sozusagen der Aufhänger für mhm. deinen Besuch hier. Und ich bin gottfroh, dass es so ist, denn sonst hätte ich ihn mir möglicherweise nicht angeguckt. Denn wenn er mir entgangen wäre, hätte ich mich im Nachhinein geärgert, das weiß ich. Sprechen wir gleich drüber. Jetzt spielen wir Love No Matter What. Wie werden die Künstler ausgesprochen, hast du es im Kopf?
2: Asia, Asa? Ich würde sagen Asa, 808, so einfach ganz klassisch. Und Dede. Dede. So rum, nicht Dede. Also, Asa808 und Dede. Gemeinsam dieser Song. Ähm, dieses, das sind auch irgendwie, ohne sie besser zu kennen, zumindest. Also, ich kenne nur die Hälfte dieses, dieses Komplotts, was sich da zusammengehauen hat für diesen Song. Ähm, und es steht für elektronische F Musik. Ich, ich liebe, also, ich, also, diese Musik ist auch essentiell für mich. So. Einmal im Jahr muss es auf ein Festival gehen wo elektronische Musik gespielt wird, nicht zu verwechseln unbedingt mit Techno. Das ist dann nicht so meins. Es braucht so eine emotionale Melodie im besten Fall, die da irgendwie auch noch mit rein droppt oder so ein paar Töne. Es darf nicht nur äh, äh, wie in der, keine Ahnung, Stahlfabrik sein oder so, wo es wo gehämmert wird oder so. Ja, die, die kennen glaube ich noch nicht so viele. Und das war so, der ist vor kurzem rausgekommen und ich liebe es auch zu diesem Song zu tanzen.
1: Wer die Hörbar schon mal gehört hat oder vielleicht sogar regelmäßig hört als Radiosendung oder als Podcast, weiß, natürlich gibt es ganz oft ähm, Aufhänger, neues Buch, neue Platte, neuer Film, was auch immer, neues Projekt. Das ist so ein bisschen Geben und Nehmen, ganz klar, gehört dazu und ich gebe mir auch große Mühe, dem gerecht zu werden, die Bücher dann zu lesen, die Filme zu schauen. Und das ist meistens schön, aber manchmal auch nicht. Und manchmal ist es sehr schön. Und in diesem Fall würde ich sagen, es ist sehr schön. Der Film, der am 1. Dezember in die Kinos kommt, heißt Die stillen Trabanten. Und ist bis in die klitzekleinste Rolle so hervorragend besetzt, dass man das... Das man wirklich so denkt das gibt's doch gar nicht teilweise sind da wirklich erstklassige Schauspieler die, die so einen Satz sagen zum Beispiel mm. jemand wie dieser großartige Schauspieler Hermann Bayer eine hat glaube ich sagt glaube ich einen Satz oder so ähm, dabei sind Peter Kurt, Charlie Hübner Adel Bencherif Lilith Stangenberg ähm, Martina Gedeck Nastasia Kinski, was, was machst du gerade für ein Zeichen?
2: Also Nastasia Kinski, dass die halt, ja, sie spielt mit. Das genau. ist
1: unglaublich. Ja. Diese Szene, ich sehe, es sind drei Geschichten, die parallel zueinander stattfinden und auch nicht, wie es manchmal ist bei solchen Episodenfilmen, äh, äh, dass, dass sie dann doch irgendwie zusammenhängen oder so. Ich glaube, der Zusammenhang ist der, dass gezeigt wird, wie wichtig die Liebe und die Körperlichkeit für Menschen ist. Wie würdest du den Film beschreiben?
2: Ich habe jetzt gerade so, ich bin immer weiter so, habe mich so in den Sessel reingedrückt und dachte so, mh, sollte sie jetzt alles schon verraten? Also es gibt Zusammenhänge, ja. Und ich würde das aber dem Zuschauer überlassen, diese zu finden, tatsächlich. Weil, also die du gefunden hast, finde ich ganz toll. Ähm, und an die habe ich auch gedacht. Und es gibt aber also mindestens noch zwei, drei andere. Aha. Ähm, also, und das finde ich das Schöne an diesem Film, dass es eben durch diese tatsächlichen Begegnungen, die wir sehen, so reduziert wird auf Verbindung, sondern dass es eben so im, was auch immer, im übertragenen Sinne so viele ähm, Verbindungen gibt. ja. Es ist ein so
1: feiner, schöner Film, mhm. der Menschen möglicherweise... Ähm, wie soll ich sagen, etwas verunsichert zurücklässt. Wenn Menschen, die so, eine, so einen Kreis, so eine Kreiserzählung brauchen, so und so fängt's an und dann entwickelt sich die Geschichte mit so einer klassischen Dramaturgie und zum Schluss ähm, äh, tanzen alle auf der Straße und alles ist gut. Das ist, so ein Film ist es nicht. Es ist ein Film der feinen Beobachtung. Ich habe das Gefühl, dass äh, dieser Film unglaublich viel Verantwortung für seine Darstellerinnen und Darsteller übernimmt. Aber vielleicht ist es auch umgekehrt, dass die Darsteller auch dem Regisseur sehr, sehr gut, da ist viel Luft. Martina Gedek habe ich noch nie so gesehen. Niemand hat sie, glaube ich, so gesehen. Sie sich selbst wahrscheinlich auch nicht. Die überantwortet sich komplett. Also, das ist eine super Schauspielerin, das wissen wir, aber wie, wie weit sie geht. Eigentlich alle größeren Rollen, also wirklich toll. Das ist ein ganz schöner Film. Die stillen Trabanten, Sag du noch mal ein, zwei Sätze dazu vielleicht. Du magst, ich bin total
2: begeistert. Na, das ist doch erstmal gar nicht so schlecht. Also ich war auch sehr begeistert, das zu spielen. Ich habe das übernommen. Ähm, der, der heiß geliebte, hochgeschätzte, einer meiner quasi Vorbilder, wenn man so will, ähm, August Dier, hatte keine Zeit. Der kam nicht weg. Der kam nicht aus einem anderen Filmprojekt Corona mhm. und deswegen durften die nicht und deswegen musste er dort bleiben. Und ähm, ich dachte, alles klar, ich nehme den Staffelstab auf, sofort. Gott sei Dank um, hast du
1: das gemacht, weil das ist es ist auch deine Rolle es ist so
2: schön, sie lässt so viel Platz und Luft. Und äh, das ist der Jens und der Jens kommt auf jeden Fall aus Leipzig. So und der Jens, der trifft auf Mario und äh, ich wollte unbedingt und immer schon mit Andreas Döler zusammenspielen. Und äh, Mario ist nun Jens bester Freund und also ich musste so auf den Raum verlassen und abbrechen, weil es einfach ein großer Spaß war, mit diesen Kollegen zusammenzuarbeiten. Und noch ein Traum ist in Erfüllung gegangen und das war mit Lilith Stangberg zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, das ist ähm, ja, das ist Sprengstoff auf jeden Fall. Es ist ein
1: feiner, stiller Film, der melancholische und äh, heitere und leichte Momente hat und extrem gut beobachtet wurde, finde ich. Ähm, Hut ab, Regie, Thomas Stuber, wirklich gut gemacht. Äh, verlosen wir Karten? Ja, sehe ich gerade, dreimal zwei Karten, wow. Dann überlegen wir uns jetzt eine schöne, sinnvolle Frage. Cool, mhm. War nicht so überzeugend. <lacht> du bist ja kein Schauspieler. Sollen wir das jetzt
2: ja ad hoc machen oder was?
1: Nee, wir hören jetzt erstmal Musik. Ja, und während mal. die Musik läuft, ja. denken wir uns was aus. So läuft immer. Pass auf. Wir hören jetzt Souls of Mischief. Ja. 93 Till Infinity. Oh Mann. <lacht> willst du sonst willst noch... Was, was mit auf die Straße geben, während wir es hören?
2: Das erste Mal habe ich diesen Song, glaube ich, durch den Kamin gehört äh, oder durch den Ofen.
1: Als du noch als Weihnachtsmann gearbeitet hast?
2: <lacht> da habe ich mich beworben. Da habe ich Castings gemacht in der Zeit. Nee, es gibt doch so, also früher in diesen Altbauwohnungen gab es doch dann einen Ofen, der wurde von einer Seite befeuert, der ragte aber auch ins andere Zimmer rein und unten drunter war so Luft. Und das war eben die Verbindung zu dem Zimmer meiner Schwester.
1: Mhm. Und
2: also am Anfang habe ich sie immer noch genervt mit so einem die ich so durchgeschossen habe und sie hat ihre Barbies zurückgeschickt, die sie nicht mehr wollte. Diese Klischees. Diese Klischees und dann haben wir uns, die wir alle bedient haben auf jeden Fall, und dann haben wir das nur noch zugestopft mit so fetten Kissen, weil auch ne, dann die Hasspeitsche irgendwann nur noch am Start Wirklich? war. Wirklich? Habt ihr euch richtig gestritten? Oh, natürlich. Das ist ja auch sich, also von der großen Liebe zum auch mal sich äh, befreien von diesen komischen Abhängigkeiten, was auch immer. Und äh, irgendwann kam dann aber dann so ein Song, so ein, so ein dumpfes äh, etwas irgendwie durch die Kissen dann doch noch, und dann habe ich wieder rausgestopft. Und das war eben dieser Song, und der begleitet mich bis heute. Das ist, ich liebe Hip Hop, und ich liebe diese Stimmung. Ähm, äh, das ist ähm, ja für so viele, den kann ich nicht aushören zum Glück.
1: Aber dann dann würden wir ihn jetzt deiner Schwester Caroline widmen, oder? Ja,
2: warum nicht? Ich finde schon. Ja, gut so. Hey, <laughs> <laughs> oh, wassup? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chilling with my man Festo, my man A-Plus and my man Boat. You know, he's dope. Yeah. And right now, you know, we just maxin' in the studio. We're yeah. hailin' from East Oakland, California. And um sometimes we it gets a little yeah. hectic out there. But right now, <laughs> you know, we gon' up them. you on how we just chill.
0: Ja, man, seven
1: Radio 1de lautet unsere E-Mail-Adresse. Der Schauspieler Albrecht Schuch ist heute hier zu Gast. Und wenn Sie das Glück haben wollen, eine bzw. zwei von dreimal zwei Karten zu gewinnen, die wir jetzt verlosen, dann möchte ich Sie bitten, folgende Frage richtig zu beantworten. Albrecht Schuch spielte auch in, im Westen nichts Neues mit. Das war dieses Jahr. Genau ist läuft der noch läuft mhm. noch läuft <lacht> noch können Sie sich noch angucken ja. wenn Sie es als Podcast hören ist es vielleicht vorbei weil Sie können sich äh, Sie können ja schauen ob es noch ob Sie den vielleicht noch in einem äh, Kino finden dieses Buch wurde zweimal bereits vorher verfilmt wann da müssen Sie jetzt einfach nur ein bisschen recherchieren und schicken Sie uns eine E-Mail mit der richtigen Lösung an hörbarradio1.de. Bitte auch Ihre Telefonnummer und Adresse reinschreiben, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. So. Lieber Thomas ist ein anderer Film. Mensch, du bist so häufig ausgezeichnet worden. Das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Müssen wir das? Ich denke mal, bei Sterneköchen und Sterneköchinnen. Das muss ein wahnsinniger Stress sein, wenn du dir sowas erstmal erkocht hast, einen Stern oder zwei oder drei, weil du das Niveau natürlich halten möchtest. Weil du auf keinen Fall willst, dass sie dir aberkannt werden. Das ist das Gute, dass die Preise, die du hast, die können dir nicht aberkannt werden. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du weiter arbeitest, dass du schon, weil du so viele Preise bekommen hast, dass du schon irritiert sein würdest, wenn jetzt ein paar Jahre gar nichts käme, oder?
2: Nein. Nee, also was aber richtig ist, ist, dass es, ähm, dass es mich, mich, mich Arbeit kostet, das wieder zu vergessen, für was ich da ausgezeichnet werde, zeichnet werde, warum man sich jetzt dafür entschieden hat, ne? Und ähm, dann nicht zu denken, ach ja, wenn die das so gut fanden mhm. ähm, und vielleicht gehe ich dann wieder mit dieser Herangehensweise, die ich für diese Figur gewählt habe, dann wieder so ran. Ähm, also wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, ne, von wegen Feedback, mhm, positiven Feedback, so. Also das, das wäre ja auch wieder eine Möglichkeit, wo ich mich verführen lassen könnte von dieser eben ja, Art und Weise des, des, der, der Rückkopplung, dass man ähm, ja anerkennt, was ich halt mache. Und also ein bestimmtes meine,
1: Register zu ziehen. Also genau. Das so, ja, oh ja, genau. Aber das
2: wäre ja, da würde ich, also das wäre ja das Ende meiner meiner, meiner Arbeit im Prinzip, meiner, meiner meiner Kunst oder so, wenn du so willst wenn ich mich eben davon beeinflussen lasse, weil mein Credo ist ja immer, dass ich mich immer wieder versuche bis zu einem bestimmten Grad, das geht natürlich nicht immer komplett, neu auf, auf, auf eine Begegnung mit einem Menschen, hm. den ich dann irgendwie versuche zu verkörpern oder darzustellen, einzulassen.
1: Das ist dir gelungen, seit du arbeitest? Für Lieber Thomas bist du mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet worden, wieder mit dem Deutschen Filmpreis. Du hast den Dramatiker, Drehbuchautor, Schriftsteller, Regisseur Thomas Brasch dargestellt. Auch äh, im letzten Jahr war das, genau, ne? Lieber Thomas. Ja, 21, glaube ich, ist er zumindest rausgekommen. Ja. ja. Mhm. Das stelle ich mir extrem schwierig vor, jemanden zu spielen, der als reale Figur bis vor einigen Jahren existiert hat, erstens. Und zweitens gibt es da einfach auch noch Menschen, die diese Person noch äh, gekannt haben. Ja, hast du jetzt gerade aufgemerkt, aufgezeigt. Ne? Da kann man wahrscheinlich sehr viel falsch machen oder sehr viel richtig machen. Ich hm. glaube, in diesem Fall hast du einiges richtig gemacht. Hier kommt ein Gruß von jemandem, der es wissen muss, nämlich von seiner Schwester Marion Brasch.
0: Lieber Albrecht, dass du ein toller Schauspieler bist, das wusste ich ja schon, bevor du meinen Bruder in Lieber Thomas gespielt hast. Aber die Art und Weise, wie du das getan hast, das hat mich total berührt und beeindruckt, weil du ja nicht versucht hast, so zu sein, wie er ihn nachzuspielen, sondern weil du das Wesen dieses Charakters, dieser Figur und seiner Probleme auf eine Weise dir angeeignet und zugeeignet hast, dass es einfach wahrhaftig war. Und darum geht es ja, glaube ich, im Schauspiel, oder? Also so wahrhaftig, dass ich irgendwann vergessen habe, natürlich nicht meinen Bruder vergessen habe, sondern ich höre seine Stimme und ich weiß, wie er sich bewegt hat. Aber dass diese Fantasie über Thomas Brasch, die du da auf die Leinwand bringst, sehr, sehr viel mit ihm zu tun hat. Und dafür bin ich dir sehr dankbar.
1: Das ist ein tolles Kompliment. Und es kam wirklich von Herzen.
2: Ja, danke Marion. Du bist hm. ganz
1: gerührt. Ja, schön, dass dich das. Äh ja,
2: sehr, sehr. Ja, ja, ja. Das war eine ganz zauberhafte Begegnung mit Marion bei diesem Dreh. Ich kam nach Berlin damals 2006 und du kennst es doch. Wenn du so in so einer Stadt bist und du weißt nicht wohin und du ist alles über noch ein bisschen überfordern auch wenn es total viel Spaß macht und so exciting und du gehst parima und so. Ähm, aber Marion war so wie das erst, der erste Platz, der, das erste Café, das erste, weißt du, die, dann ist die zweite Woche, man geht wieder zu dem Café und der, äh, der Café-Mitarbeiter, die Mitarbeiter dann sagen ah, hallo, du wieder mit dem Café und zum ersten Mal denkst du sie, ah, okay, jetzt hat man so ein bisschen, baut man so seine Hut auf und das war so in der Ferne mit eben, Marion Brasch, die im Radio oder immer ihre ah, Stimme, ne? Oder ihre, das heißt, Radio 1 hat dich begleitet in der Zeit. Genau, genau. Echt sind. Der letzte war in der Kita-Quasselstrippe, der irgendwie dann noch das Licht ausgemacht hat. Und, ähm, <lacht> in der
1: Kita-Quassel. Ach so, da wo du Ziviliens gemacht hast. Ja,
2: genau, genau. Ah. Und so, sie war so, und dann, naja, und du hast gesagt, was ist das Herausfordernde? Und ich habe aufgehorcht an dem Moment, weil es ja so viele gibt, die ihn noch kennen. Und da gibt es ja auch, also nicht nur Vorbilder wie ein, keine Ahnung, Sepp Bierbichler, der über ihn so großartig gesprochen und geschrieben hat und viele andere, natürlich auch Katharina Tarbach und so, sondern eben auch Marion Brasch. Mhm. Und ähm, was ich letztendlich getan hat, um einer dieser größten Ängste werden, mich halt versucht zu verbinden. Und mit Marion hat das geklappt, ganz ohne, dass man da an die Brechstange mhm. rausholen muss. Weil wenn es nicht sein soll, wenn Leute nicht über ihre, ihre, ihre Erfahrung mit dieser Person sprechen wollen, dann akzeptiere ich das zutiefst. So, weil, ähm, ja, man will mhm. ja nicht über alles sprechen. Mhm. So, ne? Es gibt ja einfach auch so ein Privatleben, Punkt aus. Und ähm, wir sind persönlich gewesen, ohne zu privat irgendwie auszuschlachten. Und das mochte ich sehr, weil das mag ich auch gerne. Ich möchte auch etwas für mich behalten wollen dürfen in, in, in einer gewissen Öffentlichkeit oder wenn es dann zur Kunst wird oder ja, so. Ja, aber ne? nicht jetzt hier. Hier möchten nee, nee, wir jetzt nee, die nächsten genau.
1: Minuten, dass du die Sachen, die du zurückhältst, auspackst. <lacht> Und wenn du das nicht tust, ja, schließen klar. wir ab Alles klar. und warten, bis du deine Meinung änderst. <lacht> naja, wir können ja zumindest über die Rolle des Uwe Mundlos noch sprechen. Ja. Du hast in dem ähm, NSU-Film den ähm, Rechtsterroristen Uwe Mundlos vom äh, ja, NSU verkörpert auf eine mh, gute und viele sagen gefährlich gute Art, weil du ihn... Sehr charismatisch dargestellt hast, was ich super finde, denn darin liegt ja auch die Gefahr. Dass du in diese Person gut reingekommen bist, ahne ich, aber du bist schlecht aus ihr rausgekommen, habe ich gehört. Mhm. Was heißt das?
2: Na, ich habe das unterschätzt und das ist dann auch der Punkt gewesen, an dem ich darüber nachgedacht habe, wie eigentlich meine Ausbildung abgelaufen ist, wie man eigentlich, und ich habe da mit vielen Kolleginnen auch gesprochen, die an anderen Schauspielschulen waren und so oder Privatunterrichte genommen haben und so, ähm, dass es immer so oft darum geht, wie kommst du rein mit allen verschiedenen, ähm, also keine Ahnung, von Stanislavski über Tschechow, über ähm, Brecht, über ähm, Lee Strasberg, über, also you also name Methoden, it. Also Ge Methoden, oder, ja. mhm. äh, Genau, wie man sich einer Rolle annähert, wie man in sie hineintaucht. Nutzt man nun sich selbst oder etwas anderes? Stellt man eher aus oder da oder verkörpert man oder nimmt man an? Also so, ne? so ganz grob jetzt mal gesagt. Und ähm, es, es ging aber nie darum, wie man wieder rauskommt. Also was ist eigentlich, wenn die Arbeit getan ist? Wie, wie, wie legt man das wieder ab? Und das ist mir ja ähm, dann, ich glaube, einen Monat nachdem der Film letztendlich rauskam, also anderthalb Jahre später, ist mir das aufgefallen, was ich, ähm, dass ich da, dass ich da ja in Zukunft gerne mir da so ein bisschen ein Besteck äh, zusammensuchen würde, N auch ein Handwerk im Prinzip. Um auch diese, diese, diese Nachbetrachtung, diese Nacharbeit, dieses Rauskommen, dieses Ablegen irgendwie ähm, zu, zu manifestieren, mhm. als dazugehörig zu meiner Arbeit irgendwie ähm, immer wieder zu verführen, was auch immer.
1: Aber was heißt das denn für diese Rolle speziell? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ähm, politisch gezweifelt hast an dem, was du vorher, wovon du vorher überzeugt warst, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, was das ist, aber man geht ja davon aus, dass du, oder ich gehe davon aus, dass du ein liberaler, toleranter, offener Mensch bist. Ähm, was bedeutet das denn dann, dass du anderthalb Jahre darin festgehangen bist oder das nicht loswerden konntest?
2: Na, ich habe einfach da gemerkt, wie viel Kraft mich das gekostet hat, permanent in meinem Geburtsort quasi zu drehen. Diese Figur, permanent vom Hotel ins Auto zu steigen, vorbeizufahren an den ganzen Orten aus meiner Kindheit, vom ersten Kuss bis äh, zum Badmintonunterricht, bis dort habe ich mal geklaut, wurde von der Polizei festgenommen und das vermischte sich alles so und natürlich auch mein Dialekt und natürlich auch Witze, die ich mit reingebracht habe für diese Rolle. Weil er sehr, oder auch ein gewisses Charisma, was, was auch was auch von mir ist, also was jetzt nicht nur von ihm ist. Eine Lache, die, die ich aus meinem erweiterten Freundeskreis als Jugendlicher äh, erfahren habe, die ich dem Uwe losgegeben habe. Also es gab diese Momente der Vermischung, möchte ich mal sagen. ne mhm. Und worum es ja geht bei dem Wieder-rauskommen, ist wieder, das alles wieder auseinanderzumischen. Also ähm, wie bei Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, diese, ne? Ähm, diese verschiedenen Samen, die zu einem gehören oder eben zum anderen wieder auseinanderzuteilen. geht das denn? Kannst du das denn jetzt? Sie gehören ihm ja. Das ja. Geht, es das ist, ist das ja geht. nicht so, dass
1: du hast sie ihm jetzt, aber es wird diese Figur, dein ja. Uwe Mundlos, wird es für immer geben. Ja. Er hat diese Lache, die ihm gar nicht originär gehört, sondern die du ihm geschenkt hast. Genau. Und wie
2: kriegst du die jetzt?
1: Weiß ich nicht. Das, das heißt, du musst sie wieder für dich neutralisieren.
2: Meinst du es so, dass du es... Ja. Oder wieder so zurücknehmen, wie so ein Aufräumen. Wie so mhm. n, 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 zu den Akten legen, zu zurückholen. Ne? Das meine das ich,
1: das geht eben nicht, weil es existiert ja. Wenn ich den Film jetzt anmache, wirst du dieses Lachen Für hören. mich, für mich. Für ja. dich.
2: Für mich, es geht nur um mich. Es geht nicht darum, dass ich das alles wieder... Ist. Es ist eine Bewusstseinsarbeit. So wie ich mich bewusst mhm. einer Rolle annähre muss ich mich bewusst auch wieder von ihr wegbewegen. Und dann... Habe ich aufgeräumt, dann habe ich eine, was auch immer, so eine so, ne, so so eine emotionale Dusche irgendwie, die es braucht.
1: Das glaube ich, ja. So,
2: und das ist äh, am Ende alles, hört sich jetzt so einfach an, aber es, ja, es braucht eben auch genauso, ja, das ist mir, und das, deswegen bin ich am Ende sehr froh darüber. Mhm. Weil ich jetzt keine Angst mehr habe, dass sowas wieder passieren könnte. Natürlich weiß ich nicht, ob sowas, ähm, aber ich weiß, dass ich, dass ich ähm, ähm, auf jeden Fall gewappnet bin oder zumindest eine gewisse Grundarbeit gemacht habe.
1: Mhm. So. Drei Fragen
2: habe ich noch. Bitte schön. Für Aschenputtel. Drei Hasen. -Dassel. Das war einer unserer Lieblingsweihnachtsfilme, den Wenn wir ich weiß, immer geguckt alle haben. Alle gucken den immer. Ja. ja genau. Dann wurde da abgelöst von Actually Love nein, Das war nicht die Frage. Mm -hmm. Nein,
1: nein, nein. Frage eins. Bitte schön. Was hast du geklaut?
2: Also erwischt wurde ich dann letztendlich bei Aha. so einem Marker, so einem fetten Tech-Marker, den ich haben wollte. Den ich aber dann, weil ich schon so irgendwie sicher war, irgendwie da immer diese Süßigkeitspackung aufzureißen und diese Fußballwackelbilder jeden Freitag äh, rauszuholen, ähm, dachte ich, oh, heute nehme ich mal noch so einen Marker mit. Mhm, Überheblichkeit. Überheblichkeit. Mhm. Mhm. Ja, grundsätzlich ja schon mal, aber. Ähm, naja, dann, genau. You know. Wann hast du das jetzt Mal Badminton gespielt? Vor einem Jahr.
1: Und wie war der erste Kuss?
2: <lacht> Viel zu lange Pause. Alles, was jetzt kommt, kann nur noch abstürzen. Oh Mann, hey, oh Mann, hey. Ähm, der war, der war zum Glück so, dass ich ähm, mich gerne daran erinnere. Und das ist äh, der war sehr schön.
1: Du weißt, dass ich dich das fragen musste, weil du eben, als du die, als du mundlos und war, warum es so anstrengend war, hast du das mal eben so in so einem Nebensatz erwähnt. Diese Sachen, wo man so sagt, oh, wieso hat er das nicht vorher erzählt? Okay. es passt aber
2: diese Pause, weil der hat, eh, der hat sich ewig angebahnt. Oh, deiner, ach so angebahnt. Angebahnt. Oh, am, am, Lager äh, <lacht> am Lagerfeuer, am ja. Lagerfeuer, teuer, teuer, teuer am Lagerfeuer hat er sich angefeuert, angebahnt. Ja. Äh, über zwei Stunden. Wir saßen zweieinhalb Meter auseinander mm. und... Ich glaube, nach anderthalb Stunden saß ich dann neben ihr, Wieder zwei, weitere 20 Minuten, dann hat sie den Pullover gehabt um ihre Schultern und dann hat es dann doch nur 10 Minuten gedauert.
1: Ich glaube, wenn es die Zeit vor dem Küssen nicht gäbe, vor dem ersten vor allen Dingen, mhm. wäre Küssen gar nicht im Ranking so weit oben weil diese diese erste diese diese Zeit vor dem ersten Kuss, wenn man sich richtig gut findet, also wenn früher noch so eine gewisse Unschuld, aber auch wenn man als Erwachsener weiß, man man weiß das, man weiß nicht genau, wann wann man ich dachte, du willst dich übergeben, nee. aber nein, du warst nur so. <lacht> Ist doch ja ja, egal. Bloß, wann war dein erster Kuss? Die Zeit, das, das weiß ich nicht mehr, aber der hieß Norbert und es dauerte viel zu lange und zwar nicht, bis es passierte, sondern der Kurs an sich. Das hörte und hörte und hörte nicht auf, also der erste Zungenkuss. Super. Nee, nicht so Fast super. wie?
2: Ach so. Das war
1: viel zu lang. Das war Es so. sollte aufhören, aber es hörte nicht auf. Es hörte nicht auf. Es war jetzt auch nicht so oh. richtig schlimm, aber es war, weiß Gott, nicht schön. Ich bin froh, dass ich trotzdem dabei geblieben bin, wenn man so will. Aber ja. okay, so steigen wir äh, versöhnlich und heiter aus. Mhm. Ich weise noch einmal auf unsere Superverlosung hin. Die stillen Trabanten, 1. Dezember, Kinostart mit einer Erstklassigen Besetzung. Auf jeden Fall. Ich finde, ein wirklich grandioser, sehr, sehr gut gemachter Film. Wir verlosen dreimal zwei Karten. Bitte sagen Sie uns, wann im Westen nichts Neues bereits verfilmt wurde. Es ist in diesem Jahr zum dritten Mal verfilmt und die beiden Male davor. Hörbar at radio1.de Ihre Telefonnummer, Ihre Adresse bitte auch reinschreiben. Das war's, Albrecht. Du hast es hinter. Jetzt, jetzt ist da nur noch Inas Nacht und dann der Olymp und dann die Weltherrschaft. Nee, vorher. Und andersrum. Das sind
2: die letzten beiden. Irre. Zum Glück hat sich das nicht angefühlt wie dein erster Kuss. <lacht> weißt du doch, gar nicht. so von wegen, endlich ist es vorbei. Hat viel zu lange gedauert. Nee, es ging ja schnell vorbei. Wahnsinn.
1: Findest du, dass es schnell vorbei ging? Ja. ja? Und war es äh, okay? War es angenehm?
2: Ich würde das Fazit dann nächste Woche vorbeischicken.
1: <lacht> Schön. Wir enden mit deine Liebe zu klassischer Musik. Downward Rising Field Kit. Keine Ahnung. Ich lese fremde Worte.
2: Ja, hoffentlich nicht mehr so lang, weil das ist eine, also das ist eine, sind wahnsinnig tolle Musiker. Einer davon hat auch den Soundtrack zum Beispiel damals für Systemsprenger gemacht. Ähm, und die andere, die führend äh, hier die die, die, die die musikalische Feder quasi hält, ähm, äh, Hanna von Hübne, die ähm, die also die pff, hat mich völlig umgehauen und dieser Song explizit war unter anderem auf meiner Playlist für im Westen nichts Neues. Und okay. ähm, ja, ich konnte heute keine klassische Musik auch mitbringen. Irgendwie Hättest Filmmusik, du klassische Musik. Ja, also ich musste mich ja entscheiden. Ja, gut, das stimmt. Und äh, mhm. es sollte also dieser werden. Und damit sage ich Tschüss. Oh, wenn du
1: das so sagst.
2: Darf ich das nicht sagen? Oder? Aber
1: natürlich, du bist mir einfach nur zuvor gekommen.
2: <lacht> vielen Dank.
1: Ich sage auch Tschüss. Ich sage auch vielen Dank. Und wenn sie zu spät in dieses Gespräch hineingeschaltet haben, weil Sie noch Radio hören, äh, können Sie sich. Den ganzen Rest nochmal als Podcast anhören. Vielen Dank und Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.